0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz i reprezentuję dom Maklerski Finaks. Finaks podobnie jak Janosik pochodzi ze Słowacji, ale spokojnie, nie będziemy Was tutaj uczyli jak ograbiać bogatych, ale jak czerpać trochę bogactwa z rynków kapitałowych. Opowiadają o tym moim goście, a dzisiaj jest z nim Ignacy Morawski. Cześć Ignacy.
1: Cześć Przemek, dzień dobry, witam Państwa.
0: Ignacy jest głównym analitykiem Pulsu Biznesu, gdzie w sumie kilka lat pracowaliśmy razem, ale dużo dużo, dłużej znam Ignacego jako takiego wyjątkowego ekonomista pod tym względem, że ma taki fajny dar, rzadki u ekonomistów mówienia dość prosto ludzkim językiem o skomplikowanych sprawach i też jakby rzadki dar, też teraz rzadszy wśród ekonomistów nie mieszania polityki do spraw ekonomicznych. Zgadza się Ignacy? Potwierdzasz?
1: Tak, No to czy umiem dobrze opowiadać prosto o skomplikowanych sprawach, to oczywiście ocena należy do, do ludzi, którzy nas słuchają. Jeżeli zaś chodzi o nie mieszanie polityki do, do, do ocen ekonomicznych, to rzeczywiście staram się, staram się tego unikać, nie, nie zajmować się oceną polityczną, co w tych czasach, kiedy emocji w polityce jest bardzo dużo, jest oczywiście trudne, ale sądzę, że to jest jedyny sposób, żeby zdobyć zaufanie, co nie znaczy oczywiście, że... Nie jestem e, jako osoba prywatna zaangażowany w, w te emocje polityczne, tak? ale traktuję mój zawód analityka jako oddzielony od moich, mojej prywatnej aktywności e, po, polityczno-społecznej.
0: No i słusznie. A jak sobie radzisz w tej pandemii? Lepiej czy gorzej niż polska gospodarka?
1: E, osobiście? No, p, ja, ja sądzę, że... Ja jako ja radzę sobie pewnie lepiej niż średnia ze względu na fakt, że średnią zaniżają oczywiście wszyscy ludzie, którzy pracują w najbardziej wrażliwych branżach jak restauracyjna, hotelarska, rozrywkowa, kulturowa. Wydaje mi się, że dużo osób w Polsce przechodzi naprawdę bardzo trudny rok. My pracujemy, i ja i ty, w, w usługach, które oczywiście zostały dotknięte przez kryzys, ale nie zostały przez ten kryzys zamrożone całkowicie, więc więc sądzę, że, że dość oczywiste jest, że, że tacy ludzie jak ja są pewnie powyżej średniej, jeżeli chodzi o, o reakcję na kryzys, natomiast jednocześnie... Ta pandemia jest trudna. No, dla mnie na przykład praca w domu nie jest czymś, o czym marzyłem. Wolę pracować z biura, wolę oddzielić dom od biura. Nie wiem jak ty, ale, ale dla mnie to, ten, to na przenikanie się życia rodzinnego i pracowego jest na długą, na długą metę bardzo trudne.
0: No ja, ja mam podobnie, to, to zdalne nauczanie mnie szczególnie dobija i czworo Panie. ludzi jakby jednocześnie w, w jednym mieszkaniu, ale mówimy dzisiaj o Tobie i fajnie, że sobie dobrze radzisz, bo pierwsze pytanie, które zadajemy w tym programie to jest, z czego będziesz miał swoją emeryturę w przyszłości? Jeszcze masz wiele lat, ale czy o tym myślisz i, i
1: na co liczysz? Oczywiście, że że myślę o tym i myślę o tym w ten sposób. Po pierwsze zakładam, że bezpieczeństwo finansowe czy socjalne będzie zapewniała emerytura państwowa, czy też publiczna. Ja nie, nie, nie zgadzam się na pewno z tymi głosami, które mówią, że nasz system emerytalny jest bankrutem i nie będzie mógł zapewnić bezpieczeństwa socjalnego. Czyli takie minimum konieczne do tego, żeby żyć, to będzie emerytura państwowa. Później oczywiście są prywatne oszczędności. Natomiast dla mnie też istotne w myśleniu myśleniu o emeryturze jest fakt, że jako osoba wykonująca pracę umysłową będę zapewne chciał być długo aktywny zawodowo. Podejrzewam, że przejście na emeryturę w moim przypadku, jeżeli będzie mi dane w zdrowiu, dożyć tego wieku, nie nie odbędzie się w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Myślę, że ta praca będzie trwała dużo dłużej. I podejrzewam, że dotyczy to wielu osób, które wykonują pracę umysłową. Natomiast w przypadku osób, które wykonują pracę fizyczną, zrozumiałe jest dla mnie, że po, po osiągnięciu pewnego wieku osiągają one już pewien stopień wydajności, który jest trudny do utrzymania że przełożenie pracy na zdrowie jest większe, dlatego w przypadku tych osób jasne jest dla mnie, że powinny one mieć możliwość i prawo korzystania z, z emerytur publicznych wcześniej.
0: No to rozumiem ZUS, ale co, co oprócz ZUS? Czy coś
1: oprócz ZUS? No, oprócz zł, oprócz praca, to co powiedziałem. Czyli ja podejrzewam, że, że ja będę po prostu się utrzymał długo z pracy. Natomiast, ponadto, no to oczywiście oszczędności, oszczędności prywatne. Moje założenie, taki mój punkt referencyjny to jest 10% odkładanego dochodu. Jeżeli udaje się odkładać więcej, to dobrze, jeżeli mniej, to źle przy czym to 10% naturalnie jest przeznaczone nie tylko na emeryturę, ale też na ewentualne kształcenie dzieci w przyszłości, więc może się rozłożyć na różne cele. Natomiast generalnie wydaje mi się, że 10% 10 to jest taki punkt referencyjny, wobec którego powinniśmy się ustawiać i, i oceniać, czy oszczędzamy wystarczająco, czy nie.
0: I te 10%... 10%
1: dochodu do dyspozycji, tak? czyli podjęciu no. podatków, jakichś takich podstawowych opłat, tak? za, za które ponosimy w życiu, nie wiem, prąd, media, mieszkanie.
0: To w czym ty, tą, tą, tą kubkę, która tam się powoli zbiera, te 10% co miesiąc lokujesz?
1: No, ja, ja generalnie jestem osobą dość, konserwatywnie nastawioną do inwestowania, z z dużą preferencją dla bezpieczeństwa i i myślę, jak tak patrzę trochę na wsteczne moje życie, że ta preferencja dla bezpieczeństwa wzrosła, ponieważ bardzo dużo obserwowałem historii ludzi, którzy tracili pieniądze na oszczędzaniu i właściwie notorycznie zdarza mi się spotkać kogoś, kto mówi, że ulokował pieniądze w jakichś funduszach 15 czy 20 lat temu i dziś ma niewiele mniej lub niewiele więcej, lub nawet mniej. Więc jednocześnie uważam, że drastyczne wzbogacenie się na oszczędzaniu jest mało prawdopodobne. Więc ja w ogóle dużą wagę przywiązuję do bezpieczeństwa i i dlatego dużą wagę w w moim portfelu mają obligacje, też obligacje skarbowe. Mój portfel dzieli się na obligacje skarbowe i akcje, w skrócie. Dlaczego obligacje skarbowe? Sądzę, że obligacje skarbowe w Polsce są wciąż dość atrakcyjnie oprocentowane. Uważam, że państwo wręcz dotuje oszczędzających. Mówię o obligacjach detalicznych. To jest temat mało popularny w dyskusjach o inwestowaniu. Sektor finansowy nie, nie lubi tych obligacji detalicznych, ponieważ one wysysają kapitał z, z funduszy czy z, z firm finansowych, ale te obligacje skarbowe na przykład na 10 lat można kupić na inflacja plus 1%, tak? czyli realna stopa procentowa inwestowania w obligacje skarbowe to jest 1%. No I No Teraz zastanówmy się, czy możemy realną stopę procentową na poziomie 1% gdzieś osiągnąć na rynkach bezpiecznych aktywów, no bo ja nie mówię na rynkach ryzykownych aktywów, a jak akcje, do tego jeszcze dojdę, ale sądzę, że przez długi czas realna stopa procentowa nie osiągnie jednego Ja nie mówię przejściowo, tak? Może być taki rok, kiedy inflacja będzie niższa od nominalnej stopy procentowej w kraju o jeden punkt procentowy, ale w długim okresie sądzę, że te, te garby zadłużenia, które powstały na świecie i zadłużenia publicznego i prywatnego, Będą wymagały utrzymywania realnych stóp procentowych nisko przez długi czas. Tak? Bo przypomnę, czym jest realna stopa procentowa. To jest stopa nominalna, czyli oprocentowanie tego instrumentu, który mamy, czy to lokata, czy obligacja, minus inflacja. No więc, kiedy realne stopy procentowe są bardzo niskie, to to jest taki sposób na oddłużenie gospodarki, bo wtedy dłużnicy płacą mniej, e, mają mniejsze obciążenie. W, finansowe i, i, i powoli się oddłużają w relacji do swoich dochodów. No więc ja sądzę, że realne stopy procentowe mogą być niskie na świecie długo i dlatego dla mnie instrument, który daje gwarantowaną niemalże realną stopę procentową na poziomie 1%, jest bardzo atrakcyjny, no ale naturalnie nie można trzymać dużej części, bardzo dużej części swojego kapitału tylko w obligacjach skarbowych, bo to jest trochę mało. No więc drugą część portfela mojego stanowią akcje i I teraz te akcje dzielę na dwie części. Z jednej strony mam jakiś portfel akcyjny, który nazwałbym portfelem pasywnym. Nie jest to pasywny fundusz może, ale jest to zbiór akcji, które selekcjonuję raz na jakiś czas w oparciu o rekomendacje eksperckie i trzymam te akcje, nie nie przejmując się specjalnie, czy czy one są 10% do tyłu, czy 10% do przodu, Dopóki widzę, że nie dzieje się tam strukturalnie coś strasznego, to wierzę, że w długim okresie są to solidne, prywatne spółki, które które pozwolą osiągnąć dodatnią stopę zwrotu. Natomiast część portfela akcyjnego mam w takim portfelu, w którym trochę bardziej aktywnie inwestuję. Widzę, że coś się ciekawego dzieje w gospodarce, To, to staram się, czy też sam mam jakiś sygnał z jakiejś branży podczas wykonywania analiz, no to staram się w jakiś sposób e, bardziej aktywnie ulokować te, te pieniądze. E, natomiast nie, nie, nie traktuję tego jako filar inwestowania, tak? no raczej jako taki sposób ewentualnie podbicia, po pierwsze sposób podbicia stopy zwrotu, a po drugie też jako taki trening może analityczny, tak. E, na ile moja ocena dotycząca kondycji poszczególnych branż jest słuszna, na ile nie. Mogę łatwiej to później zweryfikować.
0: A to lokalne czy globalne bardziej są te te, te inwestycje akcyjne?
1: Przyznam, że głównie lokalne, aczkolwiek sądzę, że warto większą część trzymać na świecie. Ja, Ja myślę, jak patrzę na przykład na mój portfel tego, co mam, jeżeli chodzi o aktywa finansowe, to sądzę, że dokonałbym w tym dwóch zmian i myślę, że do tego będę zmierzał pewnie w najbliższych może miesiącach czy latach. Po pierwsze, w większości ten portfel jest portfelem krajowym. To wynika z faktu, to jest takie powszechne zjawisko w ekonomii nazywane home bias, czyli taki przechył domowy, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć. Ludzie inwestują zwykle na rodzimych rynkach ze względu na fakt, że łatwiej im zdobyć informacje na temat tych rynków. Zawsze o PKN Orlen człowiek przeczyta więcej niż o BP, prawda? taki przykład. Natomiast sądzę, że te rynki globalne mają ogromną zaletę w postaci tego, że są dużo bardziej płynne i dużo lepiej selekcjonują atrakcyjne spółki. Więc wydaje mi się, że warto być na globalnych rynkach. I Moim zdaniem, jak patrzę na przykład na mój portfel, to taki jeden z moich celów w najbliższy czas jest, żeby, żeby, jest taki, żeby przesunąć to bardziej w kierunku świata. I, I drugi cel jest taki, żeby ewentualnie zwiększyć też może rolę nieruchomości. Wydaje mi się, że nieruchomości to jest ciekawe, ciekawe aktywo inwestycyjne. Na razie nie, nie, nie mam jakichś szczególnych inwestycji. W tej dziedzinie, ale chętnie w przyszłości bym, bym coś w tym kierunku zrobił.
0: A masz takie coś jak poduszka finansowa, taka rezerwa, wiesz, na odpukać czarną godzinę?
1: Eee, nie, nie, nie oddzielam tych moich oszczędności na takie, które są na czarną godzinę i takie, które są na emeryturę. Eee, zakładam, że jak nadejdzie czarna godzina, to się wykorzysta to, co się ma bez względu na, na podział. To nie jest tak, że gdzieś tam trzymam, to jest na czarną godzinę, to jest na emeryturę, to jest na edukację dzieci. Chociaż a propos edukacji dzieci to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że to też nie do wszystkich jeszcze dotarło w Polsce, jak atrakcyjnie oprocentowane są obligacje przeznaczone dla beneficjentów 500+. Tam można otrzymać naprawdę, tak jak normalna obligacja skarbowa, na przykład dziesięcioletnia daje inflacja plus 1%, plus jeden punkt procentowy, tak, e, obligacja rodzinna przeznaczona dla beneficjentów 500+, daje inflacja plus prawie, prawie dwa punkty, chyba 1,75. Mhm. Więc pomijając pierwszy rok, e, i nie dziesięcioletnia, tylko dwunastoletnia, przepraszam, no ale to nie jest taka wielka różnica aż. E, i sądzę, że to jest naprawdę bardzo atrakcyjny instrument finansowy dla ludzi, którzy cenią sobie bezpieczeństwo lokowania pieniędzy.
0: Z tego co mówisz, ten rynek kapitałowy Polski jest Ci ciągle bardzo, bardzo bliski. Jakbyś miał taką jedną rzecz, którą mógłby zmienić, by być powiedzmy ministrem finansów, jakimś prezesem banku centralnego, to, to ta, ta jedna rzecz, która by mogła nas ruszyć, by mocniej
1: rozwinąć, to co by to było? Och, to jest bardzo trudne pytanie. Bo ja kiedyś pracowałem przy... W tworzeniu takiej analizy strategii dla rynku kapitałowego. Pracowałem w Think Tanku Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i tam taka analiza powstawała. Ja nie byłem jej głównym autorem, ale też przy niej pracowałem i pamiętam, że e, de, de, identyfikacja wyzwań e, związanych z rozwojem rynku kapitałowego to była e, długa praca nad bardzo długą listą punktów różnych. E, więc i, i, i trudno mi było, byłoby wymienić najważniejszy punkt, bo tam są i regulacje, i nadzór nad rynkiem, większa przejrzystość, unikanie, e, e, czy też zwalczanie, na, e, e, można powiedzieć, nie, może nie tyle oszust, co hmm, powszechnego naruszania inter, interesów akcjonariuszy mniejszościowych i przez spółki Skarbu Państwa, i przez spółki prywatne, Więc więc tych rekomendacji było bardzo dużo. Zresztą polecam każdemu tą analizę. Przypomnę, to był Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych. Ja już tam nie pracuję, ale można ją znaleźć. Strategia dla polskiego rynku kapitałowego. Natomiast jedna rzecz. Ja ja myślę, że gdyby płynność rynku była dużo wyższa, to to byłoby lepiej. znaczy, ja, Ja sądzę, że płynność rynku jest czymś bardzo ważnym i czasami niedocenianym. Płynność sprawia, że ludzie, którzy inwestują w ryzykowne przedsięwzięcia, tworzą firmy, inwestują w innowacje, mają taką pewność albo mogą mieć pewność, że będą mogli upłynnić swoją inwestycję w przyszłości. Ludzie często po to inwestują w innowacyjne przedsięwzięcia, żeby na tym zarobić, żeby to sprzedać potem. Więc na płynnym rynku jest, jest po prostu łatwiej sprzedać swoje, swoje firmy, część swoich firm i to podnosi bodźce do inwestowania w gospodarce. I robiliśmy kiedyś taką analizę na temat tego, jak rynek kapitałowy wpływa na, na, na wzrost gospodarczy, na, na innowacyjność. I co ciekawe, najważniejszym czynnikiem, najważniejszym wskaźnikiem związanym z rozwojem rynku była płynność, a nie wielkość rynku. Przepraszam, u mnie ktoś wśród sąsiadów wierci. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza bardzo. Spoko. Ale płynność była ważniejsza niż kapitalizacja rynku kapitałowego. Więc więc gdybym mógł zmienić jedną rzecz, to tak czarodziejską różdżką, to pewnie zwiększyłbym płynność, czyli ilość transakcji dokonywanych na giełdzie tak? i na rynku kapitałowym. Wtedy sądzę, że generalnie ryzyko inwestowania w, w, na polskim rynku byłoby po prostu dużo niższe, no, a tak... A tak, to mamy taki rynek, na którym jest trochę spółek atrakcyjnych i płynnych, ale jest tak naprawdę bardzo dużo spółek, które są na tyle mało płynne, że ciężko właściwie w nie czasami coś zainwestować. Co więcej, ta niska płynność sprawia, że rynek nie odgrywa dobrze swojej roli. Znaczy rynek powinien działać jako platforma dostarczania kapitału, jako miejsce można powiedzieć, jako platforma zwiększania transparentności, czyli łatwiejszego dostarczania informacji o spółkach, tak miejsce pewnego nadzoru nad spółkami. Przy niskiej płynności, kiedy spółki sobie są na tym rynku, ale tak naprawdę mało kto handluje ich akcjami, te warunki nie są spełnione. Ani te spółki nie mają dobrego dostępu do kapitału, ani transparentność tych spółek nie jest wysoka, ani rynek nie pełni takiej funkcji nadzoru nad jakością tych spółek. Więc wydaje mi się, że płynność jest czymś, czego chyba najbardziej tutaj nam w Polsce na rynku brakuje.
0: Okej, okay, czyli powiedziałeś o błędach i, i, rynku. Powiedz teraz, jakbyś miał jakiś swój jeden błąd inwestycyjny, który tam gdzieś miałeś, masz za sobą. Wiadomo, że fajnie się uczyć na błędach, więc nie wiem, czy popełniasz takie błędy, ale gdybyś mógł wskazać no, jakiś
1: jeden. Tych błędów była masa, oczywiście. Eee, I sądzę, że ja bym powiedział typ błędu. Błąd inwestycyjny u mnie, takie mam wrażenie, pojawia się zwykle wtedy, kiedy nadmiernie ufam swojej intuicji, a nie pewnemu procesowi decyzyjnemu, który powinien być rygorystyczny. Sądzę, że intuicja nie jest dobrym doradcą. Mówiąc w praktyce, sądzę, że zasada inwestycyjna Jakaś reguła inwestycyjna, którą podążamy, sprawdza się generalnie lepiej niż tak, niż coś, co po angielsku nazywa się gut feeling taki, taki właśnie intuicyjny, jakiś błysk. Zresztą, nie wiem, mam na przykład taki, stworzyłem sobie taki algorytm do oceny skuteczności rekomendacji domu maklerskiego, z którego usług korzystam. Tak? I patrzę tam, jak. Jak mniej więcej statystycznie rzecz biorąc, te rekomendacje były skuteczne na ile nie i staram się wykorzystać ten algorytm do podejmowania decyzji w tym obszarze portfela, o którym mówiłem, który jest bardziej aktywny. Tak? To jest taki w pewnym sensie mój, moja reguła decyzyjna. Natomiast no, często zdarzało się tak, że wyczytałem jakąś informację gdzieś w gazecie, czy portalu internetowym o jakiejś spółce i myślę, o to ciekawe, warto kupić. Mam takie przeczucie, że z tego może być coś ciekawego. I zdarzyło się parę razy, że tego typu decyzja kończyła się nieprzyjemnie. Więc sądzę, że reguła decyzyjna jest zawsze ważniejsza niż niż ta intuicja. I co ciekawe, to właściwie sądzę, że, że to się sprawdza w bardzo wielu dziedzinach życia że pewne schematy decyzyjne działają lepiej niż niż intuicja.
0: Słuchaj, dużo książek za Tobą widać. Jakbyś miał taką jedną wskazać książkę, z której można by się coś fajnego nauczyć, przydatnego do do inwestowania szczególnie, to co by to było?
1: Znów bardzo bardzo trudne pytanie. Tym bardziej, że dla mnie... Ja staram staram się czytać książki, które nie tyle są jakimś podręcznikiem wiedzy, co co inspiracją do do myślenia, trochę trenują umysł. Sądzę, że dobry analityk na przykład powinien czytać równie dużo literatury pięknej, co literatury fachowej, literatury, która pozwala ćwiczyć umysł, ćwiczyć zdolność łączenia nieoczywistych faktów wymyślania pewnych schematów i konstrukcji, które nie przychodzą na pierwszy rzut oka do głowy. Więc czytanie w ogóle uważam jest jest czymś dla mózgu, czym bieganie dla dla mięśni. Natomiast gdybym miał wymienić książki konkretne, takie związane z rynkiem, to myślę, że bardzo ciekawym autorem jest jest Michael Lewis, którego mam dwie książki. Może je pokażę, jeżeli, jeżeli mamy chwilę. Jestem. Jedna to jest znana, bardzo znana książka, na podstawie której powstał film, Big Short. Widać, widać. Druga, zupełnie inna dziedzina, ale moim zdaniem bardzo przydatna też w inwestowaniu. Umysł nieracjonalny to jest opowieść o Danielu Kahnemanie i Amosie Twerskim, dwóch psychologach zajmujących się tym, jak ludzie podejmują decyzje. Jeżeli chodzi o Big Short, to moim zdaniem, ja myślę, że większość ludzi obecnych na rynku zna tę historię albo z książki, albo z filmu, pewnie więcej osób z filmu. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa opowieść, właściwie nie tylko o o inwestowaniu, ale też o inwestowaniu na rynku, ale to jest dużo dużo szerszy, wydaje mi się, tutaj kontekst i wymiar. To jest opowieść o tym, że podejmowanie decyzji wbrew tłumowi, wbrew temu, co jest popularne, wbrew temu, gdzie ponudurzają wszyscy, jest na tyle trudne, jest tak bardzo trudne, że zdolni do tego są tylko ludzie trochę szaleni, trochę dziwni, inni jak to się mówi, friki. Jest, jest to trochę książka o tym, jak, jak trudno jest podążać wbrew, wbrew tłumowi. I jednocześnie, że podążanie za tłumem niesie często negatywne konsekwencje. A, a druga książka Michaela Louisa o Danielu Kahnemanie, który jest noblistą z ekonomii, ale zajmuje się analizą psychologiczną decyzji, dotyczy właściwie tego, co mówiłem już przy... Przy błędach inwestycyjnych, przy, przy opowiadaniu o błędach inwestycyjnych. Czyli dotyczy tego, że przynajmniej jedna część tej książki, że znacznie jest lepiej podejmować decyzje w oparciu o pewne schematy niż własną, własną wiedzę czy intuicję. Oni podają tam na przykład historię lekarzy i tego, jak lekarze oceniają wyniki badań pacjentów i pokazują, że pewne reguły decyzyjne sprawdzają się znacznie lepiej niż takie przeczucie lekarza, nawet jeżeli ten lekarz jest ekspertem. Reguły decyzyjne, czyli powiedzmy, nie wiem, mamy wynik tomografii komputerowej i mamy checklistę, co na tej tomografii powinno być, a czego nie powinno być, i jakie punkty tego obrazu wiążą się z jakim schorzeniem, to tego typu analiza będzie często skuteczniejsza niż taki gut feeling lekarza, który spojrzy i na miękko oceni, co się dzieje. Dlaczego? Dlatego, Bo oceny intuicyjne, to jest właściwie cała historia Daniela Kahnemana i i esencja jego badań, że intuicja człowieka zwodzi, ponieważ człowiek podąża za pewnymi schematami psychologicznymi, które, które mają sens ewolucyjny, ale wprowadzają go często w błąd. No więc, więc to są takie książki. Wiesz, ja nie mam takich książek typu jak zarobić tam milion na giełdzie i w ogóle uważam, że... Czy na przykład jakie są zasady superinwestowania, tak? Nie? Ja uważam, że nie wiem, nie chcę odradzać takich książek, ale nie sądzę, żeby to miało jakiś szczególnie sens dla osób, które nie są zawodowo obecne na rynku. Znaczy nie wiem, ktoś nie jest, jak ktoś jest zarządzającym funduszem inwestycyjnym, no to musi czytać literaturę fachową, tak? Ale jak ktoś obserwuje ten rynek i inwestuje w swoje prywatne oszczędności, a nie jest zawodowo obecny, to sądzę, że ważniejsza jest pewna zdolność oceny zróżnicowanych informacji pochodzących z rozproszonych źródeł i zdolność łączenia kropek, które pozornie nie są ze sobą powiązane, niż wiedza o jakichś tam 10, 15 czy 20 zasadach, które rzekomo prowadzą do, zasadach inwestycyjnych, które rzekomo prowadzą do bogactwa.
0: Ten kaneman i generalnie finanse behawioralne, to się często powtarza nawet w tym programie Janosik. Ja to fajnie, to fajnie, to analogia jakby do, do, do Finaxa i do, do robodoractwa, no to jest podobnie, tak? z tą intuicją i z automatycznym podejmowaniem decyzji. Tam, tam, gdzie nie ma emocji, pewnie na rynku i w medycynie powinno być ich jak najmniej, no to tam się sprawdzają automaty. Z Michaela Louisa, to ja bardzo polecam jeszcze Poker Kłamców. To była taka pierwsza książka, którą, którą czytałem. W ogóle generalnie świetnie pisze, pamiętam taki jego reportaż, jak odwiedził Islandię po tym, jak Islandia była przekonana do tego, że nagle stała się rajem dla bankierów i co drugi Islandczyk zamiast rybołówstwa może się parać bankowością i rozmawiał z tymi Islandczykami i ma taki fajny dar, także że polecamy wszystkim, bo on potrafi, chyba to co to Ignacy, trochę tak pisać prostym językiem o tych dość skomplikowanych sprawach.
1: No tak, to jest świetny, świetny pisarz. No, napisał też taką książkę Moneyball, czyli Moneyball o, o, o tym, jak zautomatyzowana analiza weszła w świat bejsbola, Fajny
0: film, Fajny film. Słuchaj Ignacy, bardzo wielkie dzięki, dzięki zwłaszcza za szczerość, bo to jest dość rzadkie w branży w branży szeroko rozumianej finansowej, że mówiłeś o własnym portfelu. Bardzo dziękuję i powodzenia w dalszej pracy analitycznej. Ja zachęcam wszystkich do słuchania odcinków Janosika, które są w aplikacji mobilnej Finaxa, ale też w aplikacjach podcastowych na YouTubie, gdzie zachęcam do subskrybowania. Dziękuję jeszcze raz Ignacy.
1: Dzięki wielkie.